0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，我是卓然，坐在我对面的是马来和帆，还有文哥
1: 。我没有坐在你对面，今天坐在你旁边。<笑>我,旁
0: 边<笑>我们今天坐了一个圈啊，今天文哥来了。嗯、文哥应该怎么介
3: 绍？嗯
1: 、文哥是谁呢？
3: 文哥，文哥就是文战，文战。我们一直是在天津做文玩事业的
2: 。是兴说的还是不兴说的？<笑>
3: <笑>在这儿都是可以说的。为什么
0: 呢？今天为什么把文哥请来呢？嗯、文哥在天津的文玩圈啊，得有名。不能说天津的文玩圈，应该是全国的文玩圈都有一号。哎、呃嗯，
1: 老玩这些什么串
0: 啊、珠了、啊、这、嗯、这,这
1: 类的里面一提文哥都应该认识
0: 。对我们一直说。哎，咱聊点这个，人家那个那些领域的，对吧？就是咱平时不、嗯、知道，
1: 但是咱们又不明白的，对这些行业的
0: ，嗯、这这人不好找。今天我们给找来一个、嗯、文哥，在这个文玩圈里边，那一提应该是响当当的。
4: 嗯
0: ，虽然我也不知道，因为我不是圈里的<笑>。今天今天，请文哥跟我们来聊聊这个文玩这个事儿。嗯嗯
4: 。嗨，你
3: 是文玩玩家吗？提到文玩。你会想到啥？有没有发现越来越多的年轻人开始热衷文玩了？谈它到底有意思在哪儿呢？在文玩圈，你需要知道哪些鄙视链和智商税，又如何才能成为一名真正有文化的玩家呢？我是调频345智能语音小助手，欢迎收听本期话题：文玩。是中年油腻还是潮流新宠
0: ？文文，我我有个头一个问题啊，就是文玩这个玩意儿啊，我这么说是不是不尊重？文玩它就是个玩意儿，你没什么不尊重的，就是个玩意儿，就是个<笑>就就这个玩意儿
3: ，嗯、就是个玩的、嗯。这个玩意儿它是打什么时候兴起来的？哦，文玩啊，这个它要是按照历史来说呢，很早以前应该是明清比较盛行，最早的是一些个文人墨客。嗯，他的书房上呢，用用那些个东西，笔墨纸砚啊、哦哦，还有随身带的一些东西，文房四宝。对对对，主要是以这个为主。然后呢，这个文人之间呢，互相的交流，嗯，朋友之间吧，寄托一些感情啊，嗯，作为一些个礼品礼物啊，包括平时自己的把玩，嗯、哦，这个一直经历了很长一段时间，嗯嗯嗯。然后到了上世纪一九九几年的时候
4: 吧，啊、哦，一九
3: 九几年的时候，嗯、当时呢有一个论坛呢叫“文玩天下”，嗯。他们第一次把这个文玩的范畴呢就扩大了，嗯，把一些个像类似于葫芦、嗯、玉石、哦、玉石类的东西，包括菩提子啊，嗯、包括还有一些个像古珠、嗯，都算對算到金银器，加进了一些农副产品、嗯哎。对对对对对
0: ，<笑>對對對我说没做葫芦、嗯嗯，对对对，核桃
4: 对儿什么的。对
3: 对，他把这些东西的话呢，哎，都笼络在文玩的范畴之内了。嗯由于这个范围扩大了，认知人也多
4: 了
3: 。嗯，二零零几年的时候呢、嗯，突然间的这个文玩的这个
1: 市场大热起来哎，市
3: 场大热了、嗯，认知度也高了。嗯嗯嗯。而且呢，在经过就是自打有了微信以后，信息量猛增，嗯、大火大热。嗯，咱说文玩呢，也经历过一个从大火大热，然后瞬间跌到低谷的这个时段。嗯
1: ，这两年又好一些了
3: 。对，这两年的话，相对来说的话呢，玩的人随着他认知的提高，嗯，然后现在呢，在逐步回暖，逐步回暖。回暖对对对而且也可
1: 能我我个人感觉，可能也理性了很多、嗯，是吧？哎，对对对，他可能上一点年纪的
3: ，嗯，也不是，也不一定，也不是现在的市场啊、嗯，反而倒不是说上年纪的人来玩这些东西了，更多的年轻人。90后、00后
1: 哦， oh, 喜欢这类东西。哎，
3: 对，他会更喜欢这些东西。然后呢，他们又是把他自己对文玩的理解又加入到里边，包括一些个设计工作室，他会把很多的题材也都加入到文玩。我们现在可以把它称之为新文玩。嗯，新文玩的话，它不完全是以过去的宗教啊，或者说传统的一些个题材，不是单纯的以这个为依托了。而是呢说呢，他又加入了很多新的题材，包括一些动漫题材。嗯，朋克。哎，对对对、嗯，欧美的呀，日本的、日韩的朋克核桃吗？这个。他这，朋克核桃，他就他
1: 他就,他就,<笑><笑>就是他的原先传统的文玩的某些东西加入了图形或者是工艺，就比如说以前是个珠子，对，他现在可能就雕刻的图案是朋克了。嗯是这么理解
3: 的、嗯、是的，是的，哦，
1: 还
2: 、oh, 是
3: 说他把一些个不同的元素，嗯，融入到同一个作品、嗯、同一个产品
2: 。嗯，我印象里面也经过了一段就是价格比较混乱的时期，啊、到现在实际上已经好多了，相对也透明一点。对，当然依然有那种很天价的那些不太好碰的东西、嗯，但我觉得现在确实市场好多了比，比起
3: 天价的东西不一定是暴利的。就是有很多暴利的东西呢，反而会让你感觉到这东西不贵。
2: 嗯
3: ，表面上看的这一个东西的话，也许是一百多块钱，但是实际上来说，它的利润有可能是十倍、二十倍的利润。但是说有可能，就是你这个产品拿过来之后呢，几万块甚至几十万块，但是它的利润倒不一定说是很高的
0: 。
1: 嗯，我还算年轻的时候，我第一次知道接触到类似这种东西，嗯，就是串儿，嗯,嗯。
0: 辣的不辣的，对吧？
1: 那个那是烤的，嗯、<笑>就是各种珠子。到后来我就发现什么核桃、葫芦、嗯，甚至鸟笼子，嗯，就是各种东西。嗯，身边都有朋友好奇这个，嗯，甚至就是养那个虫什么的那个那些东西、嗯嗯，拿出来也能讲好多，讲究的特别多。嗯，嗯就这类东西都是算在文玩里面吗
3: ？对，现在的分类应该都是算都算在文玩里。面。对对对，珠串的话只是一部分，但是它的涵盖的是很多的。包括一些个像一些刀具，对吧？嗯。按照现代人说呢，但凡能嘚瑟的就都可以玩。就
1: 是这把刀，这个是文哥前两天刚买的，刚收的。嗯。这是我第一次见着的东西。嗯。你看，我也特别新奇，这个刀上的纹路是怎么来的
0: ？怎么来的呢
3: ？它也是经过锻打，只不过就是说不是随机的锻打，对。它是说在锻打之前，漂亮。做过设计的。就是说我想要什么样的花纹也好，什么它都提前设计好
2: 现在国内也也有挺多能数得上的做到的，
3: 有啊，很、嗯、多很多
2: ，也有咱们自己原创的这个纹路，就什么什么星云的那那,那啊，对，那种。
3: 如果想
0: 锻打出来这样的纹路，它是需要提前设计吗？还是就是完全就是
3: ？嗯，像这种花纹的话，就是需要提前设计了
0: 。哦，
3: 它也有随机性，但是说呢，也有这种提前设计好的。因为他在锻打过程中呢，很有可能会出现这样那样的问题，那就看就是说当时这个锻锻造这个师傅了，怎么来临时应变这个东西。哦、嗯啊，就跟我们中国国画呀、瓷器啊也好，嗯，他都会包括雕刻
0: ，就是画美人、哎、设计是美人对,对，哎，后来就来张飞，对
3: ，然后
1: 就变黑扇面<笑>这是一个道理，对对对,对
3: 。所以说这个东西的话，玩的魅力呢，其实也就在于这个，它是完全不可把控的。出现一些个意外的情况下之后呢，然后这个工匠的话呢，他及时调整，然后把它还仍然做成一个更完美的、更多一不二的产品。我觉得这是一个，就是设计师啊、嗯，包括工匠的一个，就是价值体现吧，还是
1: 。周然，你最早接触的文玩是什么
0: ？就是核桃吧
1: 。是核桃呀。嗯。哦，翻第一个接触的文玩类的是什么？
2: 我应该就是手串儿那串，嗯，手
0: 串儿，因为这个文玩的它分类太杂了，杂了太杂了、嗯
3: 。到现在为止，国内的文玩市场，包括是从制作也好，包括这个玩儿，嗯，还是京津两地
1: ，哦，京津两
3: 地为主。哦，哦是吧？啊、对、哦，因为它这个东西的话，它也是有这个历史渊源的。嗯、呃，源自于什么呢？就是清朝的八旗子，弟，八旗、哎哦、子弟，哎，八旗子弟不打仗了。他会享受生活了，然后他们就会去玩玩鸟，提
1: 笼架鸟啊，
3: 提笼架鸟，玩葫芦啊，玩虫啊，包括很多东西嗯嗯。他们喜欢这个东西，因为他们有当时是有那个财力，也有那个时间来，嗯，拿去弄。但是说呢，他们不会玩，不会玩这个东西怎么才叫,叫才叫玩的好？
4: 嗯
3: ，这就延伸到一个什么呢？天津，天津地区、嗯、有很多呢是一直来从事的，他们一直研究，按照现在来说应该算是叫工作室。嗯嗯，对吧？过去叫作坊，哦，对吧？然后他们呢，就说这些人的话呢，就专门是做这些东西的。他们会玩，他们也懂得怎么去做。这些八旗子弟呢，就会给这些人的一些费用，嗯，让你帮我去做这些东西。同时呢，你也教我怎么去玩，怎么去
1: 玩。对，哦，是这样
3: 。对，所以说呢，就是延一直延续到现在，包括现在也是，天津有很多传统的文玩的文玩的工作室，它还延续着过去的一种工艺。而且这种工艺的话呢，在国内的话呢，也都是非常、非常有名的。尤其是像核桃，嗯、呃，葫芦，嗯，对吧？做葫芦啊，包括掐花呀也好，像是花模呀，嗯，包括葫芦口的雕刻、萌芯啊，什么，这都是在国内的非常领先的。
1: 啊、哦嗯，你刚才说，我才觉得其实是这个范畴扩大了。之前我总觉着文玩文玩可能都是那种读书人吧，他可能是从自己书房里弄一些，对对对比如他们的竹子雕的个一个什么笔搁呀，或是一个笔筒啊。什么东西
0: ？咱说一个什么
1: ？笔笔搁就是你写、哦、写这个毛笔字的时候垫在这儿的、这个。我你还想我说
0: 什么、嗯？刚才文哥您说像什么雕壳呀这些东西，这些东西它是有一个加工工艺在里边的。嗯，对。嗯、但还有一些玩家，我觉得通常大家玩这就是、嗯、就就盘
3: 盘，嗯嗯，盘
0: <笑>就是同样你比如说一个葫芦哈，我给它摘下来，嗯，摘下来，您可能就拿去就就雕花去了，嗯嗯啊，雕完花之后这,这它是个玩意儿了，嗯，但是我呢我可能就就盘就,我就,就盘它、啊，嗯。我要盘得了，这是不是也是个玩意儿？那是肯定，那是肯定。手眼肯定
3: 讲这个“盘”这个词啊，其、嗯、实、就是、说白了，最早的时候呢，应该是从核桃、嗯
1: ，从核桃，从核
3: 桃那边演变过来的。嗯天津也好，北京也好，他、嗯、们最早的话，他不叫盘核桃，叫揉揉哦，揉对揉核桃，每天不不停的把玩嘛，然后听他那个声音，嗯，然后而且呢，现在讲呢，就是感觉应该是对身体，应该是也有好处的。嗯
1: ，扎着约约，哎，
3: 对,对对，预防老年痴呆嘛，那一直扎、嗯、对对对对,对,对、嗯。其实说白了，他只是说要一个这个东西，从新到老，油润光润吧，对吧？嗯、应该叫包浆，对、嗯，包浆变颜色，嗯。嗯中国人就比较喜欢这些温润的东西吧，对吧
4: ？啊，对
3: ，所以说呢，就是说，浴化哎，对他要他要的是这个过程。嗯实际上来说呢，大部分这些文玩的产品，包括一些文房东西，嗯，它是正常使用过程中很自然、自然很自然的变成这个东西了、啊，嗯。但是呢，它现在就是使用追
1: 求包浆的手段，哎，对对对
3: ，它是加速手段。<笑>别人的话，你像像您刚才说那个毕哥，嗯，他正常写字一天，比如说我写两百个字，嗯，如果说这个毕哥从新的到看
1: 出包浆，哎，
3: 看出包浆，最后很慢热的过程是很漫长的一个过程。嗯，而而且是一个很不经意签的，有可能呢，你一直在用，从来没有发现这个东西，但是说突然间偶然一天，然后你发现了，哎，就非常漂亮了，对吧？但是现在呢，就是说它的实用功能现在已经没有了，但是人们人们还是喜欢这东西，所以怎么办？他就天天的他就不干别的事了，只要有闲暇时间，然后他就放在手里面，嗯，然后就随时把玩把玩。为什么说从揉变成盘了？应该是信息时代吧，那阵儿也是都录视频啊，录、嗯、段的时候、嗯，当时有一个东北的一个录视频的玩家吧、嗯，就说一个，嗯，甭管什么东西，盘它，啊、哦嗯，然后呢，东北完之后，北京、天津、京津两地位开始实行这个，传播很快了，盘它，然后这一下呢就红遍全国了。现在的盘它呢，估计应该又赋予更多的新的东西了，<笑>对吧？对对对对就不单纯是不单纯，是。男的就把它推广
0: 到特别火的，还是孟鹤堂那个段子，就什么都盘。金丝楠
2: 木的那个，哎
0: 、<笑>盘盘盘假山
2: ，盘山
0: 、嗯、啊，给盘成鸡血石啊
3: 。这个你觉得是笑话，但是我们真的就是遇见过有玩，就是喜欢玩红木家具的人啊、嗯，真的是能够看见这是盘家具、盘床的。
2: <笑>他拿什么盘？就是整天在上面打滚，有人呼他，躺
3: 那就盘。<笑>你知道？那他
1: 盘他也不能铺东西，就是木头，他就在上面躺着
3: 。啊，对呀、啊，而且还不能静静卧，是、哦、对这这蠕动，得咕啾。对对,嗯、<笑>对对对，其实说白了，他中国人还是喜欢这些温润的东西。嗯，你看外国人很多，他就不不太喜欢，他就认为这东西旧了，嗯，老了，他就会扔掉了。嗯、但是中国人呢，反而会特别喜欢这些个，就是、有年代。哎，对对对。
2: 我有时候会觉得，可能一方面是因为经济发展的好了，就是、日子过好了，大家的审美是会变的。嗯、以前日子不好的时候，大家喜欢新的东西，喜欢特别光鲜的 b 灵 i 灵那些。但现在大家开始讲究复古，嗯然后你看我，我做皮具也是，就是那种直柔的皮，嗯嗯，就是要讲究养牛嘛。嗯，它一开始拿来的时候就是很浅的那种杏白色，嗯，你用了一年之后，它会变成金棕，然后再、嗯、再变成红棕，嗯，就也就也,也追求就是那个<笑>那个，实际上也是盘的过程，嗯，对。这个东西本来是因为你使用了，你跟他在一起的时间长了，他、嗯、就是跟你有那种情感的联系，嗯、有那个时间支撑的怀旧的那个东西，嗯、但现在就变成了一个审美现在完全就变成一个审美,、就是个审美,个审
1: 美嗯。上
0: 来我就要那样。咱、啊、刚,刚才说盘皮具，对，我想起来我一哥们儿、啊，你知道他盘什么吗？盘什么？他盘他那个方向盘。哦。他那个方向盘是真皮包的嘛？啊嗯、他就盘那一处、哦。就右手那一处。这天天。嗯这上车握着方向盘，那就是趴
1: 、嗯、<笑>你们都认识那个宋哥，他那个方向盘是皮子的。嗯，一开始新车的时候，他要猫过一遍以后，他就恨不得再拿一个布打、嗯。他特别怕那个皮子变成这块黑亮，因为咱每个人握方向盘都是有一个基本的习惯的。
0: 他、哦嗯、是整盘，对吧？对他
1: 说要弄就就整个。<笑>有千万不能个别地方，但是你避免不了，你对、啊、你那个人都是有驾驶习惯的。嗯，我那时候就老嘲笑他这个，你知道吗？一定是。停车之后先把别的地方先,把先
3: 葫芦
4: ，先葫芦葫芦、哎嗯
3: 。这个事情的话，在文玩圈是经常能够看到。嗯、您像刚才大家说的是皮子，嗯、啊哎，我觉得还不是特别离谱的。嗯，因为最早期的我见过有人是把那个金刚菩提啊，嗯，还有星月菩提，啊、然后重新拆了。从一百零八颗那个串拆完以后呢，啊、编织成一个把套、坐、嗯、垫，包括一些个挡把上面，它都会放上各种菩提子儿
1: 。他就这样摸去，就为了，其实都有有触碰的。对对对，这得多大瘾
3: 呢！是，所以说呢，这个盘啊，真的是已经是深入文玩人的内部了呵呵，因为经常可以看到了，这个人的话玩文玩的人，一天要是说我出门的时候忘带串了。嗯，这是一件很痛苦的一件事情。他的手，他不知道是是要干什么。然后我们也经常能够看到，就是这个人为什么说一看就知道他是玩文玩,玩的？我们在电梯间看见一个人，嗯，然后手上其实没有拿着什么，拿拿个手机，有可能拿打火机，然后你就可以看到他的手，不停的在不停的在盘那个打火机呢。当时我们就觉得，哦，这个、哦、手就
1: 习
2: 惯性啊，对对
3: 对、哦，习惯性
1: ，
2: 哦
3: ，做点什么？对，包括钥匙，然后这都是他。只要是手里有东西，它它都是要一个惯
1: 性的动作了，哎，刻到骨子里了。这个盘，对,对
3: 对对，我估计如果在冰入高肓那种，那那就是盘空气嘛。对不对？随时都在这儿盘、嗯。对对对。
0: 所以这个盘这个动作这个过程、嗯，对于玩家来讲更爽，还是说我把这东西盘出来之后，盘得的这个这
3: 个活那、哦、我觉得肯
1: 定是盘得吧
3: 。嗯，盘是一种习惯，嗯、盘是一种习惯。哦、你盘吗？嗯，我我也怕<笑>。<笑>但是没到那个病入膏肓那个状态、哦，就是然后闲暇时才会去盘，或也会想者、啊、拿，对，或者说在思考一些什么事情啊、嗯，想一些什么事情的时候，就
1: 手里就
3: 会有一些东西在那儿、哎对对对。我更把它理解为一种减压，就是就是说就是在一些个有一些个事情不好解决的时候，通过这个简单的盘玩的动作，会暂时的给自己、嗯、自己做一下减压吧，对吧？我觉得。嗯
0: 文哥说这个，我就想起我小时候，我小时候有一毛病，可能是我小时候有什么焦虑或者强迫。我有一习惯，就是必须得搓背角
1: ，很多小孩都有那个，不是你焦虑或者什么不，不是吗？那个都是在婴儿时期一个安慰，嗯、比如你搓背角习惯，很有可能是你上幼儿园开始的。是你不在那
0: 个，就是我不搓那个东西，我睡不着。很
1: 多小孩用吃手。你
0: 现在想想，这个不就是盘吗？对，就是盘背角。吗？盘背角。搓妈妈一个衣服。<笑>而且一个一个背有四个角，对吧？嗯，是是是,是四个。你是挨个盘吗？就盘一个角，只有一个角、哦，必须就是那个角
3: ，只盘一个，角，只盘那个角、嗯
0: 。我记得就好几次那个被子盖错了，啊、我手一摸，嗯不对，不
1: 对，不对，你得起来给感不来，站
0: 起来摸。嗯、啊，这个是拿过来。
1: 嗯，我们家也有小孩，他非得要他一个被子，嗯、而且他现在已经上幼儿园，他得出去走到哪儿，他们家就得给他带着那个，他就随时在捏那个被角、嗯。我自己的侄子，他长大之
0: 后都是玩具，是一
1: 直要搓我母亲的一个夏天的一个小外套吧，嗯、它是滑溜溜的那种面料的，梧桐立夏都在他枕头边，就跟周然说的那个情况，他是睡觉的时候、嗯、他去摸那个。其
3: 实盘只是一个过程。然后呢，平时定期不定期的看一下你盘的这个东西会有什么变化，嗯嗯就感觉就跟我们上学是中考啊，嗯、呃，大考啊，一下这种哎自自我检测一下就是这个成果。<笑>然后呢，又给自己呢新的动力，一看颜色好看了、嗯，然后心生欢喜啊，对吧？继续努力，其实就、哦、就是这么个事
1: 但是你盘出来这个东西，你会留还是会卖呢
3: ？这个东西的话，它都会有。真正的文玩人的话，他盘完以后，嗯。一般是不舍得卖的，对、啊，嗯，对啊，就是因为他毕竟他盘了，就是有感情了吧，对吧？就不卖了，对，就不卖了。但是说呢，嗯、也有一种可能性会卖呢，是什么呢？就是应该我觉得应该是一种置换，嗯，就是说我看见会更好的、更喜欢的，嗯，但是呢，更好更喜欢的价格肯定会要贵啊，嗯,嗯，对吧？但是说你手底下不一定有，现在有这么多的资金不停的购置，就
1: 把那原来的那个。对，所以
3: 说要把自己以前。嗯，盘玩的自己喜欢的东西，就
1: 刀等出去。哎，对，刀等出去，刀等出去，换一个新的回来。对
3: 对对、嗯，所以说我觉得这种的话呢，应该是一个就是玩你、就是、养玩。哎，应该是一个很
0: 正常的。但是这种我觉得也挺奇怪。如果是我，我可能不太会玩人家盘出来的东
4: 西。哦，这个这上面有
0: 别人的这个皮、啊、质，皮质
2: 不一样，油
0: 啊，泥<笑>儿、
2: 啊。Okay. 我也是那种，我比较享受这个东西，从新的来，就是它的每一步都按照你的计划，然后它最终会变成你理想的那个样子。我觉得这整个是一个有成就感的事儿。那为什么有人想要盘好的
3: ？这跟每个人的追求是不一样的。比如说，他看一个产品啊，或者看一个作品，它的磨损，它的那个年代感去吸引他了。嗯嗯，所以说呢，他更享受他、这个、就要要这个产品对对在视觉上说。对对对对对。感觉，对,对,对,对视觉触觉的感觉、嗯。如果说你要是给他一个新的，嗯，没有经过任何把玩的，有可能他就会错过了，他根本他就不会去喜欢这个东西。嗯、如果说哎，看到这个又有年代感的，然后他还有磨损呢，颜色啊非常的温润那种感觉、嗯，他会一下子会喜欢上那个东西，就
1: 会喜欢这个
3: 东西。对对对，嗯，甚至来说，有的人就是说。我手里有有一颗，
4: 嗯
3: ，就是玩过了很长一段时间的珠子，了，我想把它搭配一下，嗯。但是说这颗老的，你跟一些个新的在一起搭配，怎么配你也会你也会感觉很不舒服，对，对吧？但是说呢，如果哪一天呢突然间遇到了一条，就是又能跟你自己的这个手里的这个东西能够搭配的很好的，佩戴起来呢也非常漂亮的，嗯，那你肯定是不用去考虑谁盘玩过的。他只是要一个效果而已，嗯，对吧、嗯？完全是按照心情嘛，对吧？哦，毕竟文玩文玩文,文,文,文，他还要有一个玩子。哎，对，<笑>这个玩子是按照自己的心情来去来做的,、嗯、的
1: 。那盘过的肯定是比没盘过的贵吧？对呀、啊，就是一个新珠子和一个被盘出来的，肯定是被盘出来那个贵，对
3: 对对、嗯。那如果
1: 是一个新的珠子，但是我配的那些珠子贵，嗯、金玉玛瑙各种什么什么这些那些，它也有可能是贵的，嗯、对吧？那个时候就不论盘，而是那些珠子的品相和你中间隔的那些东西，对吗
3: ？啊，对，是的，是的，可以、呃、是这样
1: 。如果同样的配置，那个盘出来的还是会比它更贵。嗯
3: 、对呀、啊，它毕竟它是有时间成本在的。嗯
1: 那是不是贵就是你们这个行业里面的一个最终追求吗
3: ？它，我觉得应该是一个稀缺性
1: 。哦，这个是一个文玩圈的一个定义，是
3: 吗？对，哪儿都这样，这不只是文玩圈，其他圈也是这样。物以稀为房，对，物以稀为贵，没错、啊，没错。那
1: 菩提子这种东西，这不都年年种吗？年年有吗
3: ？是，菩提子啊，主要是因为呢，它的这个受众面是很大的、嗯，因为它门槛比较低、嗯
1: 、哦。
3: 从几块钱。到几万块钱
1: ，一颗吗
3: ？嗯，一串一串一、哦、串对，所以说呢，它适用于不同的消费的一个层次，就是都可以就是你、嗯、
2: 穷有穷的玩法，对，你有钱你就买现成的品相好的你没有钱你就批自己从里面摘好的，这也是各行各业、嗯、相通的
3: 。对我们九几年的时候，当时刚接触这个文玩，当时大家接触的手串也好，佛珠也好，它都是以汉传的这个珠子为主。汉传佛珠呢，一般形制来说是正圆的
1: 。哦，正圆、嗯。对
3: ，是正圆的、嗯，它也有很严格的形制上的要求。嗯，顶珠在什么位置，腰珠在什么位置，三通啊，这叫佛头是什么位置，嗯、然后弟子珠、嗯、都是有一个严格的要。要、嗯、是
2: ，实际上现在也有，但是确实不那么讲究哎，对
3: 对对、嗯。后来大家甭管从什么渠道呢，了解到除了汉传佛教之外呢，还有一个藏传佛教。嗯，它同样虽然说也有佛珠。但是它的颜色的碰撞啊，包括一些个搭配来说呢，
1: 和我们这个之前的汉传的不一样
3: 。对，不一样，它是更灵活、更多样化，
4: oh. 颜色
3: 搭配的也多。我们常看到的红色、黄色、蓝色、绿色、白色，包括金属。实际上来说，它有很大的文化依托的。
2: 那五色绳的那几个颜色、啊？对对
3: 对对，它五色绳，还有包括藏传七宝，他们认为是很珍贵的东西。嗯，然后呢，它都会用在这个佛珠上。然后呢，不同颜色呢，还要代表呢藏传佛教的一些个，就是像西僧怀书啊，就是修法的作用。嗯。还有你修不同的法，会用不同的佛珠。
4: 嗯
3: 。对吧？所以说，它对文化的底蕴是非常的强大的、嗯。当时的年轻人呢，就觉得，哎呀，真是很很奇妙的东西。哦。然后我们当时做的时候呢，也是我们发现呢，藏传的佛珠呢，不是正圆的。
1: 哦、oh, ，不是圆
3: 的，不是正圆的。我们说是像啤酒桶的形状，嗯，也有像呢，就是扁圆的，嗯，像苹果一样，现在叫苹果圆。哦、oh, ，苹
4: 果这样，
3: 还、嗯、有的属于是片儿的，就跟扣子一样、oh,
4: 嗯。明白了
3: 。嗯，当时呢，就是感觉的这东西非常稀奇，我们就去搜集各种形状的珠子，来穿在一起。嗯，当然搜集的过程呢是非常困难的。然后到后期的话，我们就有意的做成这种形状。但是没有去考虑它为什么这个珠子是这个形状的。后来呢，经过了十年、二十年以后了、嗯，到今天的话呢，我们会去研究它了，为什么这个珠子不是正圆的？嗯
4: ，
3: 嗯。然后呢，它是一个什么的？就是当地的当时的加工工艺，有可能是达不到现在的这种现在像车床啊，嗯嗯、啊，达不到这种精密度，它就真的就是很随意的来加工。然后这是一点。再有一点呢，就是说有可能经过多年的使用以后，它有一个磨损，哦
1: ，它就不再是圆
3: 了。对，有可能它是新的时候是正圆的，但是说它用过一段时间以后，它就变苹果圆了。对，两颗珠子之间的磨损，磨完之后就变成苹果圆。所以说呢，这些东西的话呢，大家现在就都去研究这些东西，包括现在一些工作室，他刻意复刻，复刻这些。做成的。哎，对对对，用新的珠子呢，然后来复刻那些个老的珠子的形状。现在门板讲究一个归圆度，就是这归对归圆度，就这一条珠子放在手上，你不论怎么动它，它不会出现死角，珠子跟珠子之间它不会出现死角。
4: 嗯
3: 嗯，如果说你要归圆度做的不好的话，那珠子盘毛的时候它会很不舒服的。一条好的设计的珠子，它摸起来会很舒服，嗯、然后你随意的搁放在手里折叠也好什么，它也不会出现死角。而且最主要是什么？你佩戴时不会夹汗毛。哦、no, ，这很关
0: 键
4: ，嗯，对吧？对吧？哦<笑>、嗯，所
3: 以说，经过这些个工作室啊，不停的努力，包括一些个工业提升，嗯，然后让它元素加新，哎，对对对对，哦、然后所以说呢，才让这个市场啊能够正常的发展、嗯。我们现在的市场是非常健康的，嗯，现在的市场真的比以前的市场要好得多。为什么这样说呢？九几年的时候，包括零几年的时候，在这个藏传猪串嗯，大火大热的时候，完全单纯就是一个倒买倒卖的一个过程
1: ，就挺胡说八道的，
3: 是吧？哎，对对对，当时是应该算是一个比较暴力的东西，有可能你在收获的地方，甭管是藏区也好，什么很便宜的，甚至还是有的时候都不要钱的东西。拿到这边来之后呢，他赋予了一些个所谓的一些个文化进去，嗯嗯,嗯、啊、其实就
1: 会变得暴力
3: 啊，就变得非常暴力了。当时在藏区见过藏民，他们手里拿的转经筒，转经筒的上下呢，它是用两个海螺片，嗯、哦，作为它中间的那个旋转那个杆啊，嗯、哦，它是起一个润滑作用，嗯、哦，然后时间长了以后它会磨损，嗯，就跟我们的那个轴承一样，嗯、哦，因为它是一损一耗品。经过一段时间使用以后呢，会到师傅那样去替换。哦，这些师傅有可能把这些替换下来的东西呢，就堆在那儿一起了,起了。最早我们去的时候，真的是不知道那个东西是干什么的，只是觉得哎，这个、东西很好玩，因为它有它有使用痕迹，它是白色的，很漂亮。拿回到内地来嘛，去研究它，看看做什么东西。嗯，有的客人会喜欢这个东西，就问这个东西到底值多少钱。嗯如果要是说比较良心的商家呢，就告诉他、嗯啊、这个东西不贵，但是有更多的商家他会说了这个东西老值钱的，他会讲故事给你知道吗、哦？他念过了多少经文呐、啊、也好、哦、是什么呀？对，才会这样的。所、哦、以所以说这东西是非常稀少的，这个价格的话真的就是很暴利。明明你。都没有成本，没有价格的
1: ，等于扔在那儿，你们就抓走了,就了，啊，对
3: 对，你你捡回来的东西，然后到这边来的话，有可能卖到。现在还能去捡？<笑>现在工匠都自己捡了
1: ，<笑>人家就不让咱捡。<笑>对对对
3: 。这就是当时的暴力的一个状态，也是因为信息不对称嘛。那个
1: 东西就叫海螺片
3: 票。对呀、啊，我、就是、们这
1: 个行业没有一个给他，现在给他一个专门的名字也
3: 。嗯，有很多人起过很多奇怪的名字，就是为了一个炒作。嗯，叫
4: 什么
3: 呢？有叫法螺片啊，法
4: 螺
3: 片。您、嗯、如说就、哦、说海螺，对对,
4: 对,对对，海
3: 螺的话你会觉得不高级，对对对对对因为说法螺了听，对吧？对吧？对他就会有觉得哎呦这个很高级，有佛法对啊，对、嗯、对。所以说呢，就是。当时真的是非常混乱的，把真的价格，我说的是价格混乱。嗯嗯嗯啊，但是说随着信息对称了，价格的话逐步的就透明了。嗯。大家现在都是以工艺，哦，以
1: 工艺来论、这个啊。对对
3: ,对，我、这个、我提我提升工艺，然后呢、嗯，把一更多的文化的东西呢，有底蕴的东西呢，我附加在了产品上。新的这些文玩人呢，在盘的过程中，嗯，还能了解文化。嗯嗯我觉得应该是一件好的发展方向
1: 。哦，你现在觉得就是一个年轻人再去你那儿想要一个一个珠子、嗯，你们会跟他说这样这样会更好，抛开价格的这个这件事、嗯，在这个过程中可能他就知道了很多这个方面的知
3: 识。对，对因为现在也经常有一些个年轻人啊、嗯，让我们帮他设计一些个珠串儿，嗯
4: 嗯
3: ，呃，包括一些个小吊坠儿也好什么、嗯，也许他们当时呢只是觉得好看而已。嗯，并不知道这个东西到底由来，对，到底是什么我们呢，也许根据的，嗯，客户的需求，把它合理的需求呢保留下来。有些不合理的，为什么说有些不合理呢？嗯，在一个产品上呢，我们认为的话，它应该讲究一个统一性。嗯，造型包括上面的纹饰，应该至少是一个年代的产物。嗯，不能说你把一个战汉时期的东西，然后加上那个清代的一个雕刻风格混在一起，那是四不像的。对吧、哦？所以说呢，我们在设计的过程中，跟客户沟通沟通的过程中呢，传达过去。哎，实际上来说，就潜移默化的把这些个东西呢传达给客户。那
1: 我就要那样的，我就要一个战海时期，就要一个青铜，你
3: 给钱就行。嗯，<笑>是
1: 吧？是不是给钱也行。<笑>
3: <笑><笑>这个东西的话，就是看工作室的应该有自己的底线嘛，对吧？因为我觉得，就是毕竟它还是一个文玩、嗯，它应该是有传承的东西
1: 。他、啊、不卖我这样的人。
3: 我要不听文
0: 哥说这些、嗯，我可能我对文玩这事儿有误解、嗯。我相信肯定大多数不玩文玩的这个人啊、嗯，都会觉得玩这个的，油、嗯、腻老男人有没有？嗯
1: 除了油腻之外，我刚才文哥说九十年代是，那是我二十来岁的时候。嗯，从那个时候，我身边有钱开始去追求这些那一堆人里头，我不认为他们多么的有文化的级别，他就像暴发户吧，你这么想吧，都在追求这些东西，嗯、
0: 手里拿个核桃。<笑>脖子上戴一个金镯，胳膊上对、嗯，
3: 最早在八几年、嗯、九几年啊，嗯、就是这些个玩文玩的，真是觉得自己是很清高的一种，嗯
4: ，因为当
3: 时那个年代还是出于什么年代大金链子，嗯嗯，对吧？然后当时呢，对。追求金饰的时候，对对对,对，大家在追求那种金饰的时候呢，嗯、有这么一群人来玩文玩，玩菩提。
1: 文艺青年嘛啊,啊，
3: 对对对，当时是文艺青年嘛。最早的时候，对，最早文艺青年，后来盲目的又追求这个藏传文化。藏传文化它有很多东西，它是很大的
4: ，嗯啊、嗯
3: 。当时呢，应该能够看到一些文玩人，带着一条很长的佛珠，嗯，很夸张的这个佛头，包括一些很夸张的藏式的东西，有的珠子长到可以到膝盖
1: ，就这么戴。对
3: ，甚至不是一条，一戴戴十条
1: ，卖串
3: 对。<笑>有的人呢会把这个珠子呢斜着挎，就是一
1: 说我想书包袋嘛那种斜
3: 挎。对对对。然后呢还会有人追求什么呢？我这一百零八颗珠子，每一颗珠子材质都不一样
2: 。然后
3: 每颗材质都不一样。那
2: 不老好凑的
3: 。对呀、啊，所以说呢，这就是当时的兴奋点。实际上来说呢，大家都在追求这个东西，但是谁也没发现，在你追求这些东西的时候，本身的文玩已经是偏了它的方向了。嗯。到后来呢，越走越远了，变成了一个什么呢？炫富的一个工具
4: 了
3: 。嗯，两个人除了盘之外，还有一个碰
4: ，对
3: 对吧？碰，对啊，两个人在一块 PK、嗯、碰，你这颗珠子多少钱？嗯，我这颗珠子多少钱？嗯、所以说闻玩一下就变味道了。现在这种情况应该也挺普遍的吧？现在有，但是的话呢，已经多少应该是被淡化了。嗯，现在年轻人啊，跟以前的二十多岁的年轻人是不一样的。年
2: 轻人就是更过于自我，我就是喜欢这个东西，哎、对,对,对。我想怎么搭怎么搭，我想怎么搭。么搭嗯、对包
3: 括现在的文玩啊，也不完全是念佛啊、嗯、诵经的一个工具了，嗯，更多的应该理解为一种饰品、嗯，彰显自己性格的一个饰品。嗯，不一定是一串佛珠，有可能是一个吊坠，嗯、甚至包括现在一些个金饰品。嗯。金饰品以前玩珠子人、玩菩提的人，他会鄙视这些戴金链子的。嗯嗯嗯。但是现在为什么？我们现在又看到很多佛珠啊、金饰品，哎，它又回来了。嗯。因为什么呢？是因为它的工艺，工艺比以前要好得多。嗯。而且新鲜东西多、嗯，然后能够满足现在文玩人对这个产品的需求了。嗯。首先来说呢，我觉得戴上好看
2: 了
3: 。嗯。不匪气了。嗯。对吧？对，所以说现在它都是在不停的变化。
2: 我觉得其实好多小众的文化，一开始小众文化，它经历慢慢流行起来，一定会有一波人跟风，然后它又有利益的关系，就一定会经历这种很混乱的时期，最后也一定会沉淀下来。我觉得现在的文玩，它实际上更具有包容度了。对，它除了保留传统的那些文化的基础之外，它更具有包容度了。我觉得这是好事儿。嗯。
3: 对，因为你看，我接触过很多年轻人啊，在他们没有接触文玩之前，就是前几年嘛，他们会迷恋，就像那种高桥，高桥的、哦、高桥的羽毛。最早接触的时候呢，就是说把年轻人的猎奇嘛。嗯。其实高桥这东西呢，就是高桥不郎融合印第安文化做出来的一个羽毛的造型，包括一些个搭配啊，金银的搭配，嗯、在日本的话也不是说特别流行的。只不过就是被中国中国人哎，突然间呢就在<笑>就火了。查来以后呢，很多国内的仿造这个东西
2: 做，现在根本就看不着真的。<笑>
3: 对，就是能看真的还是很小众的那个圈子。但是说最早的那些个仿造的工作室呢，他会发现了啊，我仿造这个产品，我费了半天劲，嗯，价格到卖不到这个自己理想状态，嗯、因为你做的人多了，供大于求了，就剩打价格战了。但是现在呢，很多的工作室呢，从这个盲目的仿造之外，他已经转换了，他用他自己的大脑去思考了。我有我自己的题材，嗯、我有我自己的设计理念，嗯、会去研究这个东西
4: 了
3: 、嗯，像一些个埃及的，呀，包括印第安的也好，是包括日本的吧，嗯，啊，研究来研究去呢，我们会发现呢，还是我们国家的东西呢是博大精深的。内涵更丰富。对对对，你要是没有这个文玩史，这么
1: 一个过程。哎，
3: 对对对，你要没有这个过程的话，也许不会去来研究我们国家的这些、嗯、深的啊，对对对，文明。对对对对
1: ，是不是你那边也在着手这些这些？对,对
3: 对，因为我们现在也一直比较崇尚的一个原创，嗯，会去研究不同时代的不同风格的作品，就是单从纹饰上来说吧，从最早的石器时代、战汉时期啊。唐朝、宋朝啊，就包括明清啊，对吧、嗯？包括民国，嗯，都有不同的时代的很标志性的一些个纹饰、哦。然后呢，不同的材质上纹饰也是不同的。如果要是说纵向的深度的研究的话，根本就你就穷其一生也未必能哎，对对对对对对,对，有<笑>可能你这一生的话，你连一个纹饰你都研究不明白的。嗯、所以说，我觉得中国的文化真的是博大精深的这个东西。有的时候，我们非常赞叹古代工匠的这种精神啊，记忆真的是非常的让人惊叹。对对对，因为我年轻的时候很少去博物馆。嗯。现在呢，就是这么多年的话养成的一个习惯，到一个我没有去过的城市，第一件事呢是要去博物馆看一下嗯嗯嗯，看一下当地的风土人情啊，老年间
1: 的一些,一些的哎对
3: ,对对对对对对，所以说呢、嗯，我觉得如果我们现在的年轻人要都能通过文玩。来主动的去了解我们中国的文化，包括世界的一些文化的话，嗯、我觉得是一件非常好的事情。真的
1: ，我要是平平常常的看，就是从知道到后来就觉得，我天，这东西好贵，包谁家的核桃树去，然后能够卖了挣多少钱，就看不上、嗯，看不上这种东西。嗯。这些年好像就觉得这个好像是不是冷却了？然后通过你说，我才知道现在又开始在回升、嗯，反而是理性的了对，更朝着你们这个行业人想追求的方向去做，对我觉得这个挺难得。的。
0: 但是我觉得这个市场它再理性，嗯，这个圈儿它应该也是有门槛的。即便入门的话，应该也是有门槛的吧？刚才翻说就是穷有穷的玩法，嗯嗯嗯，富有富的玩法、嗯。但问题是，如果我是一个爱好者，嗯、我自个儿玩可能无所谓，嗯，我拿的这个捡个石头，我拿的当个宝，嗯、我给它赋予个什么意义都无所谓。但是我但凡进了这个所谓的这个文玩圈儿，嗯。当有比较的时候，当有玩的这个资历比我深的人，嗯，他教给我一些东西的时候，嗯，哎，这奇怪的事情就会发生，嗯，可能我玩文玩,玩的初心就会变了。刚开始玩这些东西的时候，可能我就是单纯的喜欢这个东西，可是当我进入这个圈子的时候，可能我就会有意无意的去追求这个东西的市场价值，会这样吗？当然、啊、你觉得？
3: 这是肯定的，嗯，追求市场价值啊，这是一个必然的，嗯，嗯、呃，您刚才说的那个门槛啊，其实刚开始进来就是很低的，嗯，而且我觉得大多数人还都是从这个低门槛
1: 进来的，进来的，嗯
3: ，啊，因为他要是如果要是门槛很高的话，他会挡着很多人进来，嗯、他也不会有这么大的受众面嗯，嗯，通过不断的提升以后呢，他会把自己原有的等级比较低的东西，嗯、低门槛的东西呢，传承给新入门的人，啊、嗯哦，嗯，这是属于内循环。嗯，它还有一个外循环，外循环指的是什么呢？就是说，你如果整体的这个行业形象要是特别好了，随着热度的增高，它会价格提高了、嗯，会有更多人去关注它。这个关注，一个来自于什么呢？本身我确实喜欢这个东西，但是不排除有一些人做成投资，哎，对吧？成做成投资嗯，嗯
2: ，我觉得还有一点就是，现在年轻人的玩法跟过去是不一样的。我二十多岁喜欢玩什么东西的时候，大家还是很讲究要个圈子的。你必须要进去跟大家一起玩。嗯嗯。但是现在的年轻人真的不、嗯、那么不在乎。我我我我进没进那个门槛，我不在乎。嗯、我我当然也会在什么各种论坛啦、啊嗯，或者那些老人聚集的地方去学习、嗯嗯。我想知道那个东西。嗯。但是我无所谓。嗯。进不进你这个圈、嗯？我我我只去吸取我想要那个东西，嗯、然后我。嗯
0: 我这个东西是不是文玩都无所谓
2: ，对，真的无所谓，<笑>就是我没想卖这个门槛嗯，什么高了低了，跟我是没有关系的，嗯
3: ，因为现在你看，我们以前发现过很多事情，就是喜欢佛珠的人，嗯，以前也许他从来没有去过寺庙，嗯，自打喜欢佛珠以后呢，他会经常去转寺庙，
4: 嗯，去
3: 了解他的文化。而且有的时候呢，没事还会送两句佛语啊、哦、啊，这简单的佛语。嗯、你这泼猴，嗯、<笑>那是那是佛
0: 语。是啊，这这他也是佛说，那是佛语了，这是,、啊是,是,是,
3: 是,是嗯。然后比如说像喜欢高桥的人呢，他自然他会穿一些个皮衣、机车服，然后喜欢哈雷、嗯、啊,卡那种啊、阿美卡基的那种感觉。嗯、所以说他都会不停的在往上靠。嗯。你见过一个呢，就是挺奇怪的一个例子啊。嗯这个老师傅啊，以前我最早认识他的时候呢，他只玩核桃和葫芦，嗯，嗯当时是四十多岁了、嗯。后来我们接触了很长一段时间，就是玩这个佛珠认识的，
4: 嗯
3: 。然后呢，核桃跟葫芦不玩了，我就单纯玩珠子了，嗯、哦。满嘴呢也说的不是那些个核桃、葫芦的喊话，一下变成那个佛珠里的喊话嗯、哦。他也会经常学习一些个佛教知识，看一些佛教书籍了，嗯、哦。哦然后呢，在这个文玩跳水的这段时间呢，哎，他又变了，变成什么呢？哎，我们发现他呢，穿了一身阿美卡基的衣服，嗯、然后穿了一个正红色的一个皮靴，
4: 嗯，墨
3: 镜啊，包括一些个包啊，嗯、配饰，就变风格了。嗯，他穿这些东西的时候呢，当时的年纪应该在五十多岁了，应该是。嗯,嗯，这个事情的话，你说，你要、啊、是总这么变来变去的，也累的红是吧？但是现在年轻人的话呢，他不一定真的说白了。我带了一个珠子，我一一直都
2: 喜欢，对吧？你、嗯、也许
3: 他就是有一个阶段性
2: 。我我自己有一个感觉，因为我我也是经常变，我这一段就好、嗯、喜欢这样的，就不停的变嗯。嗯，有一个很明显的感觉是，比方说我喜欢香水的时候，一开始就是喜欢嘛，嗯、就是觉得我觉得都是好闻的、嗯、香水，没有不好闻的。然后一直到我知道有好多古董的香水，现在已经绝版的，然后大家就会海淘去找各种现在市面上看不到的香水。你永远有想要的，这世界上品牌太多了，年代太久了，一百多年这么多品牌，你永远不会收集起你想要的那些。嗯，你永远有那个执念。然后有一次，我让一个他是从玩，然后变成自己开始卖。嗯，我说你，帮我找一个哪个哪个，我特别想要，你给我留意一下，然后有就给我拍回来。他说就是不用那么有执念，他说我干了这个之后，就放下好多了。我就是手里每天过好多好多，好几千的那种古董水晶瓶的那种香水，特别稀有的，从我手里过去了，我闻过了就完了，我不会非得想要有它。就是你每一个东西，你你你进了那个门槛然后你玩到<笑>玩到中级，再想摸高级的那个东西，你知道你摸不着，嗯、可能是经济方面的问题，嗯、可能是际遇的问题，嗯、你永远摸不了，就是你心里最完美的、最想要的，我就只能在这儿了。我我我喜欢的东西，现在也差不多了。那就我就会觉得，我就会放下这个下、这个、这个爱好了，没有那么大的劲儿在不停的往前去找了、哦，然后我就要换一个领域，再重新享受、嗯、进门进到门槛、嗯，然后到初级到到中级的这个阶段
0: 。渣男，性格不渣男，真的,<笑>真的就不一样。类<笑>绝不爱，这不就是？<笑>嗯<笑>嗯
1: 、是性格问题、嗯，我觉
0: 得。那文哥从事这行业，手里摸过的这些东西呢？应该比你刚才说那个香水那个姐们应该也不少。嗯，文哥肯定一直热爱
3: 啊。这个东西的话是这样的，因为我们最早接触的时候啊，大家对这个藏传文化还没有认知。嗯，所以说我们收这些东西的成本相对来说会低一些。嗯，跟藏民有时以物换物啊，或者购买的时候呢，嗯、他们会出现一种什么呢？你都打包吧，这一包多少钱？
4: 嗯，实际上来说，哎，对，它是
3: 论堆卖的。<笑>我们当时收的时候呢，有可能这一堆里面，并不是说我都喜欢都、嗯，对，当时还不是特别了解，嗯、感觉是属于一种被动的
4: ，主、嗯、要就是
3: 说我、嗯、为了我喜欢这一颗、嗯，不得不买了吧，不得不买这一堆嗯嗯。嗯，但是呢，拿回来以后呢，我们逐颗清理，发现每一颗珠子都是很漂亮的，很独特，嗯、很美的、嗯。最早的时候呢，也是拿它当商品，嗯，啊，来出售，嗯。嗯但是说你喜欢的东西是越来越多，当然后你会发现有你有很多东西是不舍得卖的，嗯，不舍得卖的东西呢，你就穿好了放在家里面摆设一下，不一定说你穿好了就一成不变了。因为珠子的魅力呢，它就是说你可以不停的排列组合，没事
2: 就拆，是这意思吗？对
3: 呀、啊，没事就拆，拆完以后
2: 拆重新组嘛。
3: 对呀、啊，有些东西你够不到，比如说级别高的东西，你也许你够不到了，你买不到了。但是说呢，珠子文完这个东西就这点好。虽然说有些品种我买不到，但是我可以用我
0: 现有的，
3: <笑>不是我可以用我现有的这些个产品啊，不同的排列组合来达到一个又有一个新鲜感。哦，我
1: 都不知道这个珠子还没事要拆了重穿
3: 。对，其实并不是说使用需求啊，绳子是一点问题没有，就
2: 是这么着好看。嗯，流行变了。对，嗯、你搭了两个青金、嗯、绿松，然后今年可能变蜜蜡了、嗯。哎，对对对,对，搭嘛不一样嘛
3: 。我们外人也许会不太理解，不理解，不太理解。嗯、就是这个人的话，一天弄那么一点珠子了啊，摆弄摆弄一天，甚至有时晚上不睡觉，对吧？你就真能这么干
2: ？
3: 对啊，真的可以这么干啊！就是有的时候就一,、啊、一颗一颗的穿，就是
2: 就是男的一学会钓鱼和开始玩手串就完了。<笑>
3: 嗯嗯、
0: 我我媳妇就说过，你那是前两天我盘那合同、嗯，我媳妇说完了，嗯、到手完了。嗯嗯<笑>哎，但是文哥，您这么长时间从刚入这门到摸着点门道，踩过坑吗？交过学费吗？是不是我要是想玩这个东西，我要想进阶的话，避免不了交学费这种事发生？嗯
3: ，踩坑是必然的，是必然的。对，在这个行业踩坑是必然的。哦、比如说你的前辈会告诉你一些个经验的东西，嗯，那只能说。能帮助你呢，避一些个就是已经认知了这些坑，嗯，嗯。但是呢，就是说有新坑防不胜防，对，防不胜防，坑很多。哦、这就是刚才说那个，我说有些东西我买不到，或者说我够不到、嗯，有的人呢，就是处于利益的角度啊，然后他会去作假，
4: 嗯
3: ，作旧。虽然说，你看做假做旧啊，有的人他是说是因为确实自己买不到，但是我喜欢这个东西，他会从正面来解释说，我想做一个有年代感的东西。嗯，但是有的人呢，他就会觉得我做一
1: 批有年代
3: 感的哎，对对对,对，因为他的利益在里面嘛、嗯，对吧？对人主利这是天性。对
1: ，对
4: 对而
3: 且而且我觉得玩文玩避坑啊是一个乐趣、嗯，就是说当你发现了哎这是个坑，然后你很巧妙的躲开了，嗯。然后呢？哎，你是觉得洋洋得意那种感觉？<笑>这坑我我没踩上，你这个更快乐的是不是看到同行踩坑？<笑>然后呢，就是最悲催的什么呢？你刚你闪过来之后，你觉得暗暗自窃喜的时候呢，实际上来说呢，你。<笑>已经掉入另外一个更深的坑里了。哦，我觉得，哎，对，我觉得也是一个就是乐趣吧，也是一个乐趣。不断学习的过程，因为
2: 造假技术也在不断的更新。对对,对
3: ，他痛并快乐着这种东西，因为你的师傅教你避坑的人。之前踩过坑，然后现在他认为已经不会再踩坑了。但是实际上来说他，他、嗯、有心坑，对他绝对还会再踩、嗯。老话说的嘛，淹死都是会游泳的嘛，都就是这样的。如果你要是不玩这个文玩，嗯，你不在这领域里，这些坑的话，跟你都你也都
0: 踩都没关系。嗯
3: ，肯定踩过呀，这些东西肯定是踩。你现在还会踩吗？嗯，如果遇见比较高明的，嗯，应该会。应该还是对对对，应该会，因为现在有很多技术真的是我们都想都不能想，对对，都想象不到。就是他们
2: 作假的技术，如
4: 果这这东西
3: <笑>连您都能骗得了，应该也就是真的了吧？<笑><笑>他也不是，他现在是这样有很多的高科技的东西啊，真是让我
2: 还没来得及学习呢
3: 。对，因为对对，这些所有东西都是因为利益在里面。说白了，跟爱好是没有关系,的没关系，没关系的，嗯、对吧？他要真是爱好的话，嗯，你甭管他是年份大也好小，但是我觉得还是说第一好看，对吧？嗯、第二感觉对，嗯，对吧？还有一个能够学到知识。嗯、但是说，作为一个商家主力嘛，不良商家主力的话，他就要去考虑这个东西。而且这个做旧也好，做假也好。一直陪伴着这个行业，对古玩也好，是文玩,玩也好，嗯、这行业它是一直陪伴它，嗯，不可能说某一天绝对净化了、嗯嗯，这是不可能的。所以说踩坑的话是很很正常的。踩
1: 吗？文哥带着你少踩点
0: 儿，我这就不踩了吧
3: ？<笑>文哥带你一起去踩雷<笑>。
1: <笑>这个行业有这个鄙视链
3: 肯定有啊，肯定有。像玩文玩的话，天花板的话，大家都知道就是天珠了。
1: 就是在藏式的这个,这个,这个啊，对对藏传那个东西，文玩里对，最最的点到底是什么？顶头的是天珠，对
3: 呀、嗯。而且呢，他的这些个受众面的话呢，一般都是像商业巨头啊，然后包括明星啊，哎、对嗯，
1: 都传嘛。李连杰啊，对，李连杰厉害的天珠，对对
3: 。嗯、实际上来说呢，是这些人的话呢，手里拿着这些东西，然后呢，一直好像是被大伙儿仰视的那种、个，对吧？然后再其次呢，是佛像。佛像啊，对佛像类的老的铜像啊，或者包括一些木、嗯、木像也好
4: ，哦，对是这类的。对对
3: 对，嗯、这种佛像能盘吗？是不是会会不净、嗯？呃，正常的话，比如铜像吧，它是靠正常的氧化。嗯嗯哦，这个那那类
1: 的应该算古玩类了，
3: 是吧？应该算是古玩行业。咱要是
1: 说小的、嗯、藏传里面，我知道那叫嘎嘎什么什么嘎物盒，
3: 嘎物盒吗？啊，是搁在那里边、嗯，也会有佛像。对对对，那个
1: 也算是在天珠下一等的，对
3: 吧？对，它在佛像的下一等，哦
1: 、体量像体饰品一宜，对，
3: 体量小、哦，因为这就是我们下面要说的，在佛像啊唐卡之后，哦、佛像唐、啊、卡对佛像唐卡之后呢，还有一些个随身佛，嗯、还有一些随身的小法器。哦哦哦，什么金刚杵之类的、就是，哎，对对对对，对、哦，这种有年代感的话呢，也是价格的话比较高的，也也不便宜。对对对，嗯、再往下说就是矿物质的这种珠子
4: 了，矿物质啊、嗯，矿石
3: 类的经常接触的啊，绿松啊、南红啊，嗯，对吧？包括一些个玉石类的，玉、嗯、石，对、啊，还有像蜜蜡，蜜蜡，对吧？蜜蜡类的东西，水晶啊，矿物类的，啊
1: 嗯、对
3: 矿物类的，然后呢，有机类的。有机类的，像珊瑚啊，嗯，包括一些象牙
1: 什么，它是在矿物的下下一点
3: 。嗯，它应该算是算是平等的，平等,平等的，嗯、对的。只不过现在国家不限制了嘛，嗯、就是这类的国家不允许了，嗯、对吧、嗯嗯？然后呢，再往下呢，就是木质类的珠子。木
0: 质对、哦，啊，小叶紫檀啊，紫檀
3: 啊，黄花梨，对、哦、吧？阴、啊哦、沉木啊，就这些东西。哦，木质，再往下走，知识到头啊、哦，还有一个，还、嗯、有还有，呢就是核桃，核桃在最下边吧？不是，我们现在说的是串类的嘛？啊，串类的东西。然后呢，串
4: 核桃、啊啊
3: 嗯。然后再往下走呢，就是说白了，就我们把核桃也好什么的，就是归结为菩提类的菩提。啊、对，都、哦、是植物类的，对植物哎、啊啊啊啊，对对对树子类吧？重复展示哦，树籽的。对对对，这一条鄙视链下来以后，玩天珠的人他会鄙视一切。啊但是呢，就是我们表面上看就觉得，哎呀，这个玩这个菩提的人招谁惹谁了呢？我们、哦、在最
2: 啊，费了半天劲，的人只能自己就是在矬子里拔高个<笑>对对对
3: ，但是呢，这个鄙视链呢，它也有反弹。嗯、哦，被大家都不看好的这个菩提类的人，他们、哦、有一种莫名的优越感，我鄙视你们。上面的所有嗯俗、嗯，嗯、鄙视天珠<笑>
0: ，对、啊，<笑>嗯
3: 、确实是存在鄙视链，然后但是说呢，他也确实有过那种，嗯，触底反弹的那种奇迹发生。或者
1: 就是我在某一个位置上，我也无所谓、嗯，我也不觉得我是在第几就怎么样、嗯，对吧？我就自己成自己、啊、因为我们也
3: 遇见过一个，就是你看有的人啊，就是一条珠子配的花里胡哨的，嗯，之后呢，你进到一家店，人家会通过你的配饰。他会判断你这个人是一个什么样的消费层次，或者说，多少值钱对文玩玩到一个什么程度了？嗯。但是呢，如果一个人拿着一条不带任何配饰的，嗯，最便宜的，但是就是说非常规整的。嗯嗯嗯、你也别小看他，对,对一条珠子以后，你一定不要小看他。嗯
2: 、明白了。你有没有感觉这跟去买茶叶差不多？<笑>对,
0: 对对对，<笑>对对对对
3: 这真是也是玄学
2: 。哦，你也不能
1: 小看这个人。对，你别看他这一串素珠子
3: 。对对对，有的时候你看这一个人哪里，一条素但是很规矩。对对对，如果说你要是轻视他了的话呢，有可能这个人的话，其实对文玩应该是更了解，哎，对对，更了解，哦、已经到了返璞归真的阶段、哦。哎，对对对对。对<笑>但是说，如果说要看一个人进那个古玩店以后身上什么也不带，嗯，这人有可能要不然就是高人，确实是高人，嗯、什么也不带、嗯；要不然就是什么也不懂，进错门了。哈哈哈！嗯，<笑>买盘子这种。哎，对对对对，进错
0: 门。嗯呃，文哥那个那个店，咱推一下。对，
1: 文哥的店现在开直播呢，对吧
3: ？啊，对。哎，这
0: 个直播是在哪儿？
3: 在、嗯、抖音抖音平台,音平台，对，在抖音平台，
0: 把这这这号说一下
3: 。哦，抖音平台的话，大家可以关注一下红石文化。红石，红色的红。嗯，宏伟的红。宏伟的红。对，石头石头的石，宏伟
0: 的,、嗯、的红啊，朋友们，宏伟的红会写吗？啊，嗯、红。嗯，对红石文化
3: ，对
1: 宏伟的红石头的石对、哦嗯，对对对，红石文化，对,、哦对哦，看看咱们的朋友要真的也有喜欢这类个、嗯、这类文玩的东西，嗯嗯嗯、去到文哥这边直播间，咱们每周几播？
3: 嗯、我们每周二四六啊，二四六，对几点对对，二四六的话晚上七点半，七点半七点半开始，然后原则上呢是十一点半下播，嗯，但是每次呢、嗯、都是十一点半肯定是下不了播下不了播，嗯、对
0: 我们调频三四五的听众要过去。去直播间有有没有什么小福利、啊
4: 嗯<笑>嗯
3: ？实际上来说，我觉得这样，就是我们朋友来的话，我们以后可以定一个暗号吧。对，那样对对对
0: ，咱、嗯、就喊三素。行、啊、好，然后哦你<笑>看自己人，
3: <笑>欢迎大家吧。有空的
1: 时候、嗯、去文哥那儿看
3: 看。好的，好的，好的，欢迎
0: 。走、嗯、了吧，那咱今天就先聊着。
4: 好的好的，感、啊啊啊啊啊、谢不
3: 会、嗯、应该应该的
1: 。有喜欢这个聊这个的
2: ，可以给我们留言，嗯啊、多跟我们大家沟通。进群啊，进群啊,进群啊，怎么进群呢？啊、又有这股了，<笑><笑>大家加我的微信五九六五八幺五幺啊
0: ，加主播帆的微信五九六五八幺五幺，让我们一起进群，合家欢乐。欢乐啊、拜拜，我们就先聊到这啊，嗯，拜拜拜拜。嗯哎，文哥，哎，那个刀这边呢，我再拍一下那个刀。好、啊，那就放你这儿吧。啊，也行，你先放这，一会
3: 儿
0: ，
3: 不着急，你慢慢拍吧。我那还有好几百。给你什么？把玩一下
0: 。嗯，漂
2: 亮。就跟那种那个古时期上那那个。